0: Herkese merhabalar. Bir Bilene Sorduk serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine Tuncay Turşucu aramızda. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. İyiyim valla. Ne olsun? Sizler iyisiniz inşallah.
0: Sağ olun hocam. Bizler de iyiyiz. Bu hmm. seride biliyorsunuz 15'er günlük bir değerlendirme yapıyoruz. Baktığımızda 1 Kasım'da endeks %0,73'lük bir artışla başlamış güne 7.568,86 puandan. Bugün 14 hmm. Kasım salı günü. Şu anda da 7601,37 seviyesinde endeks.
1: Aynı yani
0: oldukça yatay bir görünüm söz konusu. 14 günde
1: endeks aynı yerde bulunuyor ama sorsan arada.
0: Neler yaşandı bilançolar aldık. <gülüyor> bir giriş bir, gelişler,
1: bir gelişlerle epey bir dalgalı günler yaşadık açıkçası.
0: İşte zaten özellikle bu bölümde bilançoları işte hangi şirket, hangi sektör nasıl bilançolar açıkladı ve önümüzdeki süreçte nasıl etkileyebilir gelen bilançolar önümüzdeki süreci bunları konuşmak istiyorum ama... Onun öncesinde endeksi bir yorumlayalım hocam. Seviyelerimiz neler? Yani destek ve direnç seviyelerimizi konuşmak istiyorum. Bir de güncel durum endeksi nasıl etkiliyor? Çünkü bir yüksek yargıda bir kriz söz konusu. Mesela bunun endekse bir etkisini görür müyüz görüyor muyuz? Onu özellikle sormak istiyorum size. Evet.
1: Şu anda endekste bir dar bir aralık içinde 7300 aşağıda yukarısı da hani 8000 olarak ölçüyoruz. 8000-8000 diyelim. Orada bu aralık içerisinde zayıf yönsüz ve hacimsiz hareketler var. Bu aralık içerisinde endekste bazen günlük bazlı çok sert oynaklıklar oluyor. İşte bir gün %2,5'luk düşüş oluştuğu gibi başka bir günde yine %2,5-3'lük böyle yükselişler de yani var olabiliyor ama Bunların gördüğün gibi hani çok anlamda yani yüklememekte fayda var. Çünkü tek bir günlük hareket oluyor. Ertesi günde devamı olmuyor. Sonuç olarak bir bakıyorsun endeks hala 7300'de 8000'lerin arasında bir hareket var. Peki niçin böyle bir hareket yapıyoruz? Niye yatay bir hareket yapıyoruz? Şimdi şunu kimse unutmasın. 30 Mayıs gününden sonra bu günlere gelene kadar endeks %100 yükseldi. %100 yüz. Bu az bir hareket değil. Üstelik işte Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim'i de kat 5 işte ay gibi bir zamanda %100'lük bir yükseliş var. Mutlaka bu %100'lük yükselişin ardından endekste bir hani yatay bir hareket veya bir düzeltme hareketi falan olacaktı. Bunlar zaten normal hareketler. Geçmişe de baktığınız zaman endeks geçen yıldan gelen bir işte %200'lük yükselişinin ardından %25 gibi bir düşüş yaptı. Ocak'la Mayıs arası buradan yeniden bak onun üzerine yüzde yüz daha koydu. Yükseldi ve şimdi yani müsaade edin biraz bir onun da bir canı var aslında. Yani şimdi ben de okuyorum eyvah ne olacak falan bir şey olmayacak. Yani o zirveden beridir endeksteki düşüş yüzde on falan ulaştı şu anda. Aslında hani bir, biz bir düzeltme yapıyoruz bu, bu süreçte. E tabii bu süreç içerisinde çıkan her olumsuz haber de maalesef Olması gerekenden daha fazla etkilere de sebep olabiliyor. Bence bu bir yorgunluktur. Bu bir kere bir kenarda bir dursun. Bu bir. ikincisi faizler çok yükseldi. Yani %40'lara geldi, 41'lere geldi genel mevduat faizleri. 3 aya kadar olanlar nerede falan şu anda. Önemli bir rakiptir. Yani bu da şimdi insanlar düşünüyor ya bir yerde hiç riskin yok. Hani dünya yıkılsa bir sene sonra 45. ...getiri elde edeceksin. Bu da tabii artık şey yapıyor. Yani ya ben birazında buraya mı kaydırsam diyorsun. Pek çok yatırım fonunda... ...hisse senedi oranı biraz daha azaltıldı. Faiz oranı, mevduat oranı arttırıldı. Şimdi hisse senedi oranı art, azalttığın zaman... ...zaten bütün fonlar bunu yapsa... Yani ...önemli bir satış baskısı yaratır bu tabii endekste. Bütün bunlar tabii endekste yine bir aşağı doğru bir harekete de sebep oluyor. Şimdi bütün bunlar yokmuş gibi... Aslında hatta TCMV faizleri arttırmış. Biraz hani enflasyondaki aylık artışların hızında bir yavaşlama olmuş. CDS'ler mesela 400'lerin altına kadar inmiş. Geçen hafta güzel bir sukuk ihracımız oldu. Ondan önceki haftalarda bankalar çok güzel yurt dışından borçlanmalar yapabildiler. Olumlu raporlar var. Tam bunlar olurken tam mesela HKM'de bir azalma vardı. Bütün bunlar olurken tam pat birdenbire bir yüksek yargıyla ilgili de bir kriz haberleri aldık. Ciddi bir olaydır. Çok önemli bir olaydır. Çok hoş olmadı. Piyasanın ihtiyacı olan bir gelişme bu değil. Piyasaların dostu bir olay da bu değil. Bu konu şimdilik o geçen haftaki gibi o hararetli konuşmalar şu anda bir miktar daha azaldı. Ama eğer bu konu ciddi bir şekilde sürekli gündemde olursa, yani Türkiye'de ekonomi yönetimine odaklanmak yerine onlarla öne çıkmak yerine sürekli bu yüksek yargı yani Anayasa Mahkemesi'nin kalıp kalmamasından bahsediyoruz. Tabii. Yani buraya Çok kadar Çok temel bir şey, bir şey bu arada yani. Çok temel bir olay. Bu konu sürekli gündemde kalmaya devam ederse ve bunun sonucunda da Türkiye bir Anayasa referandumu böyle durup dururken çok güçlü bir şekilde bir gündemle anayasa referandumu tartışmalarından içine girerse yani az önce saydığım pek çok olumlu faktörü bir elimizin tersiyle bir kenara itmiş olacağız bence. Yani piyasalar üzerinde bu çok olumlu bir süreçte olmayacaktır. Neden? Çünkü zaten yabancı yatırımcılar çok belli ki hani 2024'ün ikinci çeyreğinden sonra falan belki de birinci çeyreğinden sonra yerel seçimlerden sonra gelmek yönünde bir eğilimleri var. Bu olay yabancı yatırımcıyı kesinlikle negatif etkileyecektir. Belki de o portföyler, o fonlar, o yatırımlar ki ihtiyacımız var. Kesinlikle. Bu arada ihtiyacımız var. Hiçbir zamanda olmayacaktır. Çünkü her zaman şu çok ortada bir şeydir yani yabancı sermaye hukuk anlamında güvenli hissettiği bir ülkeye gelir ve yatırım yapar. Bu konuda eğer güvensiz hissederse hiçbir şekilde o ülkelere çok önemli yatırımların olmadığını izliyoruz zaten. Bu açıdan önemli bir olaydır. Gündemde ne kadar olacak, ne kadar meşgul edecek gündemi bunlar bence etkili olacaktır. Uzarsa negatif etki eder ama hani bu konu böyle bir çıktı tartışıldı. Daha sonraki uzak vadeye atıldı. Yine gündemde yine ekonomi olur. Ee, ekonomik gelişmelere odaklanmalar olursa o zaman hani endeks üzerinde yine pozitif etkileri falan izleriz. Şimdilik CDS'lerde bir etki görmedik. Hani evet. CDS... 400'ün altına geldi, 361'lere kadar geldi. Hani önceden böyle düşüşler olurdu ama sonra tekrar yukarı doğru atmalar olurdu. O yani olmuyor. Bu bence çok güzel bir olay. Yani Türkiye'ye karşı biraz daha yabancıların artık güvenmeye başladığını veren bir sinyal. Ama tabii yeterli değil. Yani nedir bizim için ideal CVS seviyesi? 200'ler, 250'lerdir. Oralara doğru bir düşüş eğer olursa Bankacılık endeksi en başta olmak üzere borsada da ralliler başlar. Ama 250'lere kadar düşürecek bazı şeyler yapman lazım. Onlar şu, şu anda yok. Hocam
0: CDS'leri de biraz açıklayalım mı? Belki bilmeyen vardır. Evet. Tam olarak nedir? Kredi risk birimi neyi ifade eder?
1: Türkiye'ye yatırım yapan yabancılar kendilerini bir şekilde hedge etmek için bir enstrüman buluyorlar. Bu işte credit swap default olarak ifade edilen bir üründür yani bir ülkenin iflas etme riskini yani kendini sigorta alıyorsun. Ben buraya yatırıma girdim ama buradan da kendimi de sigorta alıyorum. Eğer burada bir problem olursa sigortadan paramı alabileyim diye. Tabi bu çok yüksekti yani siz çok 700'lere kadar evet. falan yükseldiği zamanlar oldu. O yüzden önemli bir durum. İkincisi CDS senin dış borçlanma maliyetlerini etkiliyor. Yani FED'in faizini koy, onun da üzerine de CDS'i koy. İşte 4 bas puan koyuyorsun. FED'in faizi şu anda 5, 4 daha koyuyorsun. %9'dan dolar cinsinden bir borçlanma yapıyorsun mesela. Bunlar tabii daha düştüğünde, CDS'in düştüğünde senin yurt dışında borçlanma maliyetin de azalmış oluyor. Bu da çok çok önemli bir durum yani. O yüzden hani CDS konusu... Bence çok ciddi bir durumdur. Bir başka şekilde de bizler genelde Türkiye'ye karşı risk iştahı anlamında biz buna bakarız. Yani yükseldikçe Türkiye'nin de karşı risk iştahının veya risk algısının giderek yükseldiğini, iştahın düştüğünü ifade ederiz. Düşmesi de risk algısının giderek azaldığı ve iştahın da artacağı şeklinde algılarız. O nedenle de bizim için çok önemli gösteriyor.
0: Yani CDS'lerin düşmesi evla bir şeydir. Aynı zamanda da hesaplamalarda kullanıldığı için oldukça önemli bir ölçümdür. Ölçüktür aslında. senin
1: etkiliyor. Çok Aynen önemli öyle. bir şey.
0: Peki hocam bilançoları aldık. Yani evet hani endekste yatay bir görünüm vardı ama aslında bu süreçte bir yandan bilançolar gelmeye başladı ve yani güzel de bilançolar da geldi. Evet. Hani o, özellikle onları konuşmak istiyorum sizle. İşte sektör sektör değerlendirelim. Hangi sektörde hangi şirketler öne çıktı? Bunları biraz konuşalım istiyorum hocam.
1: Yani genel anlamda sonuçlar iyi geldi. Beklentilerin üzerinde karlar geldi. Bu yönden mesela çok fazla, çok olumsuz bir yorum yapacak bir durumumuz falan olmadı. demir çelik sektörü yalnız hani ikinci çeyreğe göre daha zayıf geldi mesela. Onu o tarafta zayıf olarak izledik. Hakikaten hani o sektörde daha henüz bir hani tünelin ucunda bir ışık henüz yok halen evet. de. Bir miktar daha göreceğiz ve tabii izleyeceğiz. 2024'ün ikinci yarısında belki o sektörde daha canlanmalar olabilir. E, bununla beraber enerji üreticisi ve satıcısı olan şirketler yani enerji şirketleri hep söylüyoruz da. Hı-hı. Ama tabii hangi enerji şirketi? Enerji üreten var, satan var, enerji üretilmiş olan enerjiyi dağıtımını yapan var, iletimini yapan var, güneş paneli üreten var, rüzgar enerjisi santraline motor ve ekipman sağlayan var, trafo yapan var, satan var hani bunların hepsi birbirinden çok farklı. Ben enerji üretenlerden bahsediyorum, elektrik enerjisini üretip satanlarda geçen yılın çok yüksek fiyatlar vardı. Bu yıl tabii fiyatlar düştüğü için o tarafta yine zayıf bir sene geçiyor. Bunları bir kere böyle bir ayıralım. Bununla beraber olumlu sektörlerde ilk başta otomotivler geldi mesela orada hakikaten çok güçlü karlar, çok güçlü kâr marjları geldi ve çok güçlü nakit akışları geldi. Yani Ford'da, Traktör'de mesela, yani Traktör belki de tarihinin en iyi çeyreğini ilan etti. Bunlar da tabii yani net borç olarak da tamamen keşte olması, nakit akışlarının çok güçlü olması Bunlar bizi hepimizi çok etkiledi. Yani Ford ve Fraktör mesela olumlulardı. Tofaş bir tık daha aşağıda geldi. Yani Tofaş'ta bir tık daha böyle şeyler aldık. Doğuş Otomotiv yine olumlu yönde rakamlar var o tarafta. Bunları bu şekilde hani söylemek mümkün. Bunun haricinde Migros ve BİM'de yani gıda perakendeciliğinde yine çok güçlü rakamlar var. İyi rakamlar var. Beklentilerin üstünde geldi. güçlü cash, güçlü nakit akışları var. Ve orada muhtemelen mesela gelecek çeyrek ve 2024'te de yine Bimaş ve Migros'la beraber yine güçlü bir seyir olabilir. Ama Mart'tan sonra eğer gerçekten enflasyonda düşüşler başlarsa hani o enflasyonun etkisi biraz daha bu sektörde yavaşlayabilir mesela Ama o zamana kadar bu sektör hisseleri yine ...güçlü olacak gibi duruyor. İletişim sektöründe bir ayrışma var. Hani Turkcell çok daha iyi bir bilanço getirdi ama Telekom'da çok böyle güçlü bir sonuçlar almadık. Turkcell zaten hemen ayrışıyor. Mesela Turkcell gelecek şeylerde de olumlu bir seyir göstermesi mümkün olabilir. Çimentolarda ılımlı sonuçlar aldık. Hani ben daha iyi bir üçüncü çeyrek sonuçları alırız diye evet, tahmin ediyordum. Hocam. Benim beklentimin altında ama geçen yılın üzerinde tabii yine gayet iyi rakamlar var. Fakat daha iyi olabilirdi. Yani mesela en iyi bilen Oyak çimento ilan etti. En iyi kar artışı, en iyi ciro artışı ve en yüksek kar marjına sahip olan Oyak çimento. Oyak çimento benim de zaten... Hani anlattığım, önerdiğim de bir firmaydı. Nitekim o yine güçlü bir kar marjı getirdi. Sonuçlar o taraflarda iyi. Perakendecilikte yine Teknosa gibi, Aztek gibi... Mesela mağazacılıkla ilgilenen Desa gibi, Dermot gibi şirketlerde yine tahmin ettiğimiz gibi güçlü sonuçlar aldık. İşte bunları takip ediyoruz. Hani kimya sektöründe Tüpraş da çok iyi bir üçüncü çeyrek aldık. Aksa yine biraz yıllık olarak zayıf ama üçüncü çeyrekte güçlü bir sonuç getirdi. Hani 2024'de yeni yönelik bir hani bir hazırlık hissesi gibi durabilir Aksa, akrilik, Tüpraş da öyle. Hani o tarafta daha olumluyuz açıkçası.
0: Hocam havacılığı sormak istiyorum. Hazır e, e, Türk falan. Havayollarının da tarihinin en büyük uçak alımı ile ilgili haberleri gündemdeyken havacılık evet. nasıldı mesela?
1: Ha, havacılık sektöründe hepsinde çok tahmin edilenin çok üzerinde verimlilikler de güzel geldi bu arada. Hani koltuk başına gelir olarak da. <gülüyor>
0: Mevsimsel olarak da güzel bir
1: şey En yüksek çeyrekti zaten 3. Evet. çeyrek bunların tamamen hak ettiği bir şekilde rakamlar aldık. Bunlara göre fiyatlar bence hala makul. Bu arada şunu da söyleyeyim hani 3. çeyrekten sonra son çeyrek ve 1. çeyrekler yine mevsimsel olarak zayıf çeyrekler. O yüzden hani bu süreçte hani havacılık sektörü biraz böyle gündemden inebilir. Portföyler hani e, hava yolları satıp daha gündemde olabilecek hisseler falan alabilirler. Ama sonrasında yine yani şeyde 2024'te yine Havacılık şirketleri yine çok güçlü rakamlar getirecek bu gibi. Uçak duruyorlar. haberlerine rağmen önemli. Yani çok önemli bir alım bu, hı hı. büyük bir filo. San dağılıyor, San Express de alıyor. O da biliyorsun Türk Hava Yolları'nın bir alt şirketi. Hatta bu gelen bilançosunda Sandan gelen karlılık da çok şeyde etkiliydi. O da güzeldi. İkisinde de var bu tarz yatırımlar. Bu tabii yeni bir heyecan yarattı. Mesela dün endeksin %2.6 düştüğü günde endekse artı yönde katkı sağlayan hisseydi. yani tabii, Türk e, Ağırlığı havayollar.
0: da yüksek zaten.
1: Ağırlığı da yüksekti ama yine de tabii dünkü o hengamenin içinde e, Türk Hava Yolları öyle bir şey oldu ama. Ama mesela
0: 435 uçaktan bahsediyoruz. Eğer gerçekleşirse tabii. güzel etkileyebilir.
1: Uzun vade için çok olumlu bir haber. hani Zaten Türk Hava Yolları Uzun vadeli yatırım için de çok evet. ideal bir şirket çok iyi de yönetilen bir şirket bu arada hani kontrollü çok önemli bir bilanço şeysi çok güzel yönetimi uzun vadeli güzel bir yatırım enstrümanı ama tabii havacılık sektörü aynı zamanda da hani sudan havadan her şeyden de biraz etkilenebilen de bir sektör öyle de bir zayıf yanı da vardır işte bir salgın hastalık olur terör gibi olaylardan Kendim. olur bunlardan biraz negatif etkilenir. Petrol fiyatlarının yükselmesi onlar için tabii negatiftir. Bunları da dikkate alarak uzun vadede bence iyi bir yatırım enstrümanı olabilir.
0: Hocam geçen günlerde dikkatimizi çeken bir haber daha vardı. Koç Holding'in özellikle Ford'la birlikte ve erci ile birlikte Ankara'da bir batarya hücre yatırımı projesi vardı, planı vardı. Ancak zamanlama uygun değil gerekçesiyle aslında o proje feshedildiği, o mektubun feshedildiği duyuruldu. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler?
1: O konu hakkında hani bir piyasa gözüyle bir analist olarak baktığımız zaman şimdi neden bu? Bu yapılmadı, neden ertelendi bu konuda bir yorum yapamayız. Hani evet. şirketler niye, ne düşündüler de böyle bir karar verdiler. Demek ki çok rentable bir olay yok orada görmediler. O konuda da birkaç tane yorum yapacağım az sonra ama yani öbür türlü bir analist olarak baktığınız zaman zaten bu bir niyet sözleşmesiydi. Tabii. Sanıyorum Ocak ayında bu ilan edilmişti. Ve hatta hala bugüne kadar da bu konuyla da ilgili de Herhangi bir gelişme de yoktu. Ve bu konu ne Koç Holding'de ne de Ford Otosan'da ki bunun Ford Otosan'la bir ilgisi de yok bu arada. Hmm. Bu üç şirketin birisi Amerikalı Ford, birisi Koç Holding, öbürüsü de LG. Hmm. Üçünün arasında yapılan bir, yapılacak olan bir yatırım olacaktı. Hmm. Amerikalı Ford yani... Ford Board Motor Board, Company, bu, aynen. Buradaki, bizdeki Ford Otosan bizdeki. Bununla evet. bir alakası yok. Bana da çünkü çok yazanlar <gülüyor> falan oldu da o yüzden... Hani bunun çok büyük bir etkisinin olmayacağını zaten tahmin ediyorduk. Nitekim çok da olmadı yani. Çok sınırlı belki Koç Holding üstüne çok sınırlı bir olumsuz etki tahmin ettik. Bir de bu yatırım hiçbir zaman Koç Holding üstünde veya hani yanlışlıkla da olsa Ford Otosan üzerinde Fiyatlanan da bir durum olmadı zaten yani bu çünkü bir niyet sözleşmesiydi yani hmm. anlaşılmış bir durum yok ortada yani bir anlaşma yapılıp da sonra feshedilen bir durum yok ortada yapabilir miyiz ya işte ne yaparız acaba bir şeyler ha, buradan bir şeyler çıkar mı diye oturulan bir ortam. Buradan da vazgeçtiler. Şimdi neden vazgeçildi? Tabii bu konuda bir yorum yapmak zor ama genel bazı yaptığımız incelemelerde şöyle de bir manzara var. Bir kere batarya konusunda bir Çin imparatorluğu var. Yani Çin'in hükümdarlığı var. Dünyadaki fabrikaların pil ve batarya fabrikalarının %90'ından fazlası Çin'de. Ve Çin bu konuda çok ciddi bir hegemonyaya sahip. Ve yapılan yorumlar bize şunu söylüyor. Çin Ham madde fiyatlarını ve batarya fiyatlarını çok hızlı bir şekilde indirebiliyor ve ardından da çok hızlı bir şekilde de yükseltebiliyor. Çok yüksekti batarya fiyatları şu anda baya düştü hem de çok çok düştü. Yorumlar şu şekilde Çin'in bunu aslında bilerek yaptığını söylüyorlar çünkü fiyatların çok düşmesiyle beraber yeni yatırım yapmak isteyenlerin bunun çok rentable olmadığını görerek yatırımdan vazgeçmelerini istediğine yönelik bazı da yorumlar var. Yani belki de bundan ötürü vazgeçilmiş olabilir ya da belki de başka hesaplar var. Onları da ilerleyen dönemlerde izleyeceğiz, göreceğiz ama mevcut da Coach Holding veya Ford Otosan üzerinde bunun herhangi bir etkisi yok. Hatta Ford Otosan geçen hafta İzmit'teki yeni fabrikasını açtı. Kapasitesi çok daha yükseldi. Romanya ile beraber Ford'un çok daha arttı. Bir de işte Volkswagen'la anlaşmaları var. O da 2024 yılında devreye girecek. E, bu son düşüşle beraber Ford'un e, piyasa çarpanları da bence çok makul seviyeye geldi. Bugün hatta Ford Otosan'la ilgili al yönünde de raporlar da çıktı. Yani bunları da eklemek isteriz.
0: <gülüyor> Güzel bir detay oldu hocam. Evet. Yine ben bilançolardan devam etmek istiyorum. Tabii. En son şey sorum olacak. İşte aktif karlılıkla ilgili bir sorum olacak. Evet. Son gelen bilançolara yönelik baktığımızda. Ama onlara hemen geçmeden bir öncesinde. Şimdi bilançoları aldık. Hangi şirketlerin nasıl görünümleri olduğunu da sizinle konuştuk. Önümüzdeki sürece ilişkin havacılıkla ilgili bir şey söyledik ama diğer sektörlere ilişkin hani bu sektör... Yani
1: Havacılık sektörünü bence hani Mart'tan itibaren yine daha da hızlanabilir dönemsellik özelliğinden ötürü o bir ikincisi işte bu gıda perakendecisi ve mağazacılıkla ilgili yani ilgili olan o şirketler bu son çeyrekte zaten bu şirketler geleneksel olarak en yüksek çeyreğidir. o yüzden çok iyi karlar yazarlar yani yılbaşı etkisi de Noel etkisi de o de bu de ama belli yani bir şekilde son çeyrekte tüketime yönelik olan sektörlerde en yüksek gelirler olur. İkincisi taahhüt firmaları genelde son çeyrekte çok yüksektir yani çok yüksek bir çeyrekleri olur. Hani 3 çeyrekte yazılan toplam cirodan daha fazlasını örnek son var mı hocam firmalara? Mesela Kontrolmatik hı hı. Orge gibi şirketler Enka gibi şirketler Alarko'da mesela tabi taahhüt kısmı buna bir örnektir. Hı hı. Ee, yazılımlar mesela çok önemlidir. Yazılım şirketlerinin son çeyrekleri her zaman çok çok güçlüdür yani çok yüksektir. Sanayi grubundaysa bir miktar da bu aleyhte durum olabilir. Yani çünkü primlerin ödenmesi, kampanyalar, satışların indirilmesi, genelde son çeyrekte mesela kar marjlarında bir miktar düşüşler olabilir. Ama bu düşüşler ne hani genel algıyı çok etkileyecek şekilde falan olmayabilir. Ama ön yani öne çıkan sektörler bunlar olacak gibi. Duruyor. Bu arada enerjilerden de hani e, üreticilerde yine çok büyük bir heyecan yok bu sene de seneye onlara bakacağız ama tabii ekipman satan, yatırım malzemesi satan şirket işte Astor, Alfa Solar gibi, Gesan gibi şirketlerde çok iyi rakamlar alındı fakat e, panel üreticileri yani bu şirketlerde 3. çeyreklerde bir miktar kar marjlarında düşüşler var. Bunda da yine solar panellerin fiyatları dünyada düşmeye başladı. Bunun etkisi var. Buraya biraz daha bir dikkat etmekte yarar var. Astor tabii bunlardan ayrılıyor. Trafo üreticisi yani elektriğe üreten herkesin yolu bir kere Astor'a çıkıyor. Onun da tabii çok yani güçlüydü. Fakat şey piyasa çarpanları bu şirketlerde çok yüksek. Fiyatlamalar duygunluğa da ulaşmış olabilir kısa vadede. Ama tabii bu büyümeler devam edecekse 2024'te de 2025'te de e, fiyatlar o zaman ucuz tabii ki. Ama işte edecek mi bakalım aynı miktarda karlar %100, 100 böyle artı artı gidecek mi? Bunları da bir incelemekte fayda var.
0: Bu solar panellerle ilgili çok ufak bir şey evet. eklemek istiyorum hocam. Genel olarak zaten en çok Amerika'da, Kaliforniya'da bu işte güneş enerjisi sistemleri gelişmiş durumda. Orada çok büyük şirketler de var Enphase gibi vesaire. Bu şirketler de şu an zorlanıyor yani sadece Türkiye'dekiler değil. Çünkü o Kaliforniya'da özellikle yeni bir yasa geldi. Bu yeni yasa ile birlikte artık evine güneş paneli kuranlar artık hani çok karlı bir sistemde olmayacak. Artık günlük kullandıkları o enerjinin geri kalanını satacaklar ama ama satarken toptan fiyattan satacaklar. Alırken de artık perakende fiyatından almak durumunda kalacaklar. Çok karlı olmayacaklar. Dolayısıyla da bu direkt hisselere yansıyor o yeni yasanın güncel durumu. Türkiye'deki hisseleri de belki o globaldeki o sektördeki durum etkiliyor olabilir.
1: E, çok fazla yatırım var dünyada ve bizde de çok fazla yatırım var ve halen daha da devam ediyor. Tabii bir arz fazlası var. Yani burada da yine Çin etkisi var. Çok ciddi ucuz mallar hep dünyanın her yerine geldi. O yüzden de tabii fiyatlar düşmeye başladı ve bunu da hemen anlıyoruz hemen. Yani bu üçüncü çeyrekte bu firmaların kar marjlarında da düşüşler de başladı. Ama tabii şu da var. Avrupa'nın özellikle bu yurt dışından gelen ucuz Çin mallarına yönelik gümrük vergisi gibi önlemler alacağını tahmin ediyorlar. Bunlar olunca tabi bu sefer bu fiyatlarda tekrar yukarı doğru hareketler olacağı da öngörülüyor. Yani 2024 yılında solar panel fiyatlarının yeniden bir miktarda yukarı doğru toparlaması öngörülüyor. Ama ihtiyaç çok. Güneş enerjisinden evet. elektrik üreterek kendi enerji maliyetlerini tamamen kendi kendine yetme Olayı çok önemli. Bu yatırımlar anladığımla bir kere zaten yani Paris İklim Anlaşması'ndan ötürü de çok önemli. Yani yıllarca bu ihtiyaçlar sürecek. Hani çok hızlıydı sektör. Birdenbire bir aşağı doğru evet. bir inişi oldu. Tekrar yukarı doğru bir toparlanma da olur diye tahmin ediyorum uzun vadede. İzleyeceğiz yani yepyeni olaylar bunlar. O yüzden bir tahmin yapmak zor.
0: Yani sektör geneli kötü gidişat var ama aslında evet Amerika'daki durumla Türkiye'deki durumun gidişat da farklı işte Amerika'daki evet. onlar mesela geri kalan kullanmadıkları enerjiyi satıyorlar bundan kar elde ediyorlar Türkiye'de böyle bir sistem yok zaten. Ya,
1: bizde var hayır yani şirketler kurduğu gesle hem kendi enerjisini kullanıyorlar arta kalan fazla <gülüyor> ürettiğini de satma hakları da var.
0: Ailelerde yani yok yani. Ailelerde
1: yok, yok ailelerde evet. yok yani şu şebekeye yani tabii şirketler satıyorlar lisanssız evet. ve lisanslı sanslı üretim diye bizde de ayrılıyor. Amerika'da ailelerin var mıydı böyle? çok enteresan bir şey.
0: Çok daha yaygın. O yüzden zaten evet. sektör etkilenebiliyor direkt. E, o yüzden biraz farklı dinamikleri ama genel evet. görünüm şu anlık iyi değil gibi gözüküyor hocam. <gülüyor> Size son olarak bu her bölümde sorduğum işte hem biraz akademin telinde de olan soruyu sormak istiyorum. Evet. Yine bilançolarla ilgili olacak. Çünkü işte bilançoları aldık ve e, baktık o bilançolara. E, aktif karlılığı en yüksek enerji şirketlerini merak ettik özellikle. Evet. Ve işte bir liste çıktı karşımıza. İlk e, üç isim sağ yenilenebilir enerji. Yüzde 56,56. 56. Evet. Alfa solar enerji yüzde 46,84 ve astor enerji yüzde 41,92. İlk üçte evet. bunlar var. Yani liste Hemen devam ediyor. Evet, bir
1: şey gireyim. Bu Tabii. üç isim de enerji üreten şirketler değil. Elektrik üretmiyor bunlar. Birisi trafo üretiyor astor. Birisi güneş paneli üretiyor Ay, alfa. Öbürüsü de işte bu res rüzgar enerjisi santrallerine ekipman üretiyor. Bu
0: Sonraki isimlere baktığımızda da Odaş Enerji var, Orge Elektrik var, Galata Wind var, Enerjisa var, işte Doğu Aras var. Hani böyle devam ediyor evet. liste. Ama şunu merak ediyorum. Aktif karlılık nedir? Nasıl yorumlanmalıdır? Biz aktif karlılığı yüksek şirket deyince ne anlamalıyız ve nasıl bunu değerlendirmeliyiz? Onu size soralım hocam.
1: Bilanço biliyorsun bir aktifler var bir de pasiflerden oluşuyor. Aktifler işte hem dönem varlıklar ve duran varlıklar hepsini içine alan şeyler. Tabii daha büyük bir kısmı bunun fabrika, makina ve teçhizat yatırımları, arsa ve araziler falan o var. Aktif karlılığı işte net kar tabii yıllıklandırılmış net kar bölü toplam aktifler olarak da hesap edilir. Ben esas faaliyet karı yani EBIT hı hı. esas faaliyet karı bölü Toplam aktifler olarak hesap ediyorum. Yani yatırdığı sermaye gibi gör bunu. Yani bir firmanın bürüt, tabii bu bürüt. Genel anlamda yatırdığı sermayeye karşılık ne kadarlık bir getiri elde ettiğini Verimlilik veren bir asya. Verimlilik Verimlilik ölçer. Ben bunu tabii toplam aktiften ziyade hani hep faaliyet kârının maddi duran varlıklara oranı olarak falan da ölçüyorum. Hani tam çekirdek, tam fabrikasından ne kadar kâr etmiş diye falan bakıyoruz, öyle hesap ediliyor. Yorumu şudur, tabii bu oranın yüksek olması olumludur, bir. İkincisi, ama bu oranı yorumunu yaparken piyasa değeri bölü aktifler rasyosuna da bölerek yapmak lazım. Yani piyasa değeri bölü aktiflerin aktif karlılığına oranını aldığımız zaman, Hakikaten hangisi daha doğrudur? Bu şey gibidir. FK rasyosu vardır bir de pek rasyosu vardır ya. Onun bir tür işte şeyi Sağlaması. yansıması bir tür başka türlü hesabı gibidir. O, o şekilde bakılırsa hani daha doğru da olacaktır. Bir de maalesef bizde tabii enflasyon muhasebesi yapılmadı.
0: Tam olarak konu ha. soracaktım hocam. Bu
1: maddi duran varlıklar şu anda ne durumda falan bil, bilmiyoruz. O yüzden böyle çok astronomik rakamlar var. Hı-hı. Normalde aktif karlılıkları hani bu kadar yüksek olmaz.
0: Sektörden sektöre değişir hocam değil mi?
1: Değişir tabii ki değişir. Enerjide yani çok Orge, olması normal. E, Orge bir e, taviz şirketidir. Maddi duran varlığı çok yoktur. O yüzden bu rasyo onda doğal olarak yüksek çıkar. Ama Astor bir fabrika var. İşte videosunu da çektik, gittik fabrikayı gördük. Koca bir fabrika. O maddi duran varlık yoğun bir, bir şirket. Orada doğal olarak bu oranın daha aşağıda çıkması falan lazım. Ama tabii bu enflasyon muhasebesinden sonra 2024'te bu rasyolar birazdan normalleşmeye de başlayacaktır diye tahmin ediyorum. Dolay
0: Ağzınıza bu. sağlık hocam. Çok güzel bir yorumlama oldu. Öğretici de oldu olsun. yine. Sizin son cümleleriniz olduğunu düşünüyorum artık. <gülüyor> Alıştım.
1: <gülüyor> son cümlelerimiz her zaman şu. Yani piyasada bazı süreçler vardır. O süreçlerden biri para kazanma sürecidir. Bir başka bir süreçte işte o kazandığımızın bir kısmını geri verdiğimiz bazı süreçlerdir. Bak dikkat edersen. Para kaybettiğimiz süreçler vardır diye bir cümlem yok. Çünkü uzun vadeli yatırımda böyle bir şey yok. Uzun vadeli yatırımda her zaman bir kazanç vardır ama sadece aralarda bazı kazancının bir miktarını geri verdiğin, erittiğin bir dönem vardır. Şu anda biz bence o dönemi yaşıyoruz. Yani endeks olarak yataydayız, hisselerde hani endeks olarak %12 gibi bir düzeltme oldu ama... Bazı şirketlerde %20 ya 20'lere varan 30'lara varan da yani düzeltmeler oldu. Bunlar normal şeyler. Şirketin eğer iyiyse sonuçlar geldi. Onlara bakacaksın, analiz edeceksiniz, inceleyeceksiniz. Sonuçlar iyiyse ve büyümeler devam ediyorsa uzun vadede bu sefer bu süreç yeniden bitecektir. Tekrar para kazanma süreci tekrar oluşacaktır. O yüzden bu süreçleri çok normal olarak karşılamakta da yarar var. Bunu da eklemek istedim.
0: Çok güzel eklediniz hocam. Borsalar döngüseldir zaten. Siz de onu anlattınız. O zaman bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim.
1: Hoşçakalın.